0: من
1: <تصفيق> <تصفيق> لكل واحد فينا مزاج في القهوة، في اللي يفضل نوع واحد من القهوة، وفي اللي يحب ينوع ويجرب أنواع قهوة مختلفة. في هذه الحلقه بنتعرف على انواع القهوه وابرز ثقافاتها معكم انا احمد الهاشم من بودكاست 1949 ضيوفنا في هذه الحلقه الاستاذ عبد العزيز العجلان مقيم جوده لقهوه ارابيكا وشريك في مقهى ذات حياك الله. الله يحييك ويبقيك حياك ايضا ضيفنا الاستاذ اسامه العوام رائد تحميص قهوه شريك مؤسس بيت التحميص يا هلا وسهلا فيك. يا مرحبا اهلا وسهلا. هلا فيك. آه في البدايه خليني ابدا معك استاذ آه عبد العزيز انواع القهوه ايش؟ كثير انا عارف بس م- ايش ايش انواع القهوه؟ لما يسالك احد هذا السؤال كيف تجاوب عليه؟ أه
2: اول شيء اذا جينا نتكلم عن انواع القهوه من ناحيه كبن او كفصائل تنقسم الى عده اقسام ولكن أبرزها تنقسم إلى اثنين وهي المشهورة الآن اللي هي الأرابيكا والريبوستا بس تشكل الأرابيكا بنسبة أعلى تقريباً 60% من الانتاج العالمي فهو اللي أكثر اهتمام فيه من الريبوستا الريبوستا دائماً يستخدم شوي بشكل تجاري أكثر باختلاف الطعم الموجود في اثنين الناس في ناس يفضلون الارابيكا وفي ناس يفضلون فيها كطعم او كجوده مثلا كطعم وكجوده كلا الثنتين اي كطعم وكجوده الارابيكا تفرق في الجوده وفي الطعم الارابيكا تكون فيها الحمضيه البارزه فيها الحلاوه الروبستا يكون فيها المراره الاكثر حتى كنسبه كافيين
1: يكون في الروبستا اكثر من الارابيكا طيب يعني ابرز الفروق يعني بين انواع القهوه او انواع البن خلينا نتكلم نحدد يعني ايش هي الفروقات
2: دائما تبرز في من زراعه من دوله الى اخرى وبرضه تفرق من ناحيه المعالجه في طرق معالجه للقهوه هي برضه تفرق في الطعم وفي هذه وفي الايحاءات وفي وفي نهايه الطعم وبرضه الدوله اللي زرعت فيها من ناحيه التربه والمناخ والتهيئه ومن ناحيه حتى المزارع اهتمامه فيها برضه هذه اشياء عوامل كلها تفرق في طعم القهوه وبرضه منسل الحمص والتحضير والتخزين هي زي السلسله مترابطه مع بعض، يعني لو صار في خلل في أحد العوامل ممكن يكون في خلل في نهايه الكوب. جميل،
1: خلينا استاذ اسامه يعني نتكلم شويه عن نكهات القهوه وبايش تتاثر خاصه يعني اثناء الزراعه. جميل جدا زي ما تفضل اخوي عبد العزيز
0: نكهات القهوه انا اشبهها دائم بانواع وفصائل التمر. طرق معالجه التمر سواء الطازج على طول مباشرة من القطف تختلف عن تمر المكنوز مثلاً فلما نجي للقهوة ونشوف كيف بعد قطف الكرز البن نفسه يتم معالجته بعدة طرق منها المغسولة يأخذون القهوة ويقشرونها وبعدين يغسلونها وبالتالي تنتج عنها نكهات حمضية أكثر تشبه الليمون، البرتقال، الجريب فروت والحمضيات بشكل كامل أو المجففة اللي يأخذون منها الكرز ويجففونها مباشرة بدون أي تقشير وهذا ينتج عنها نكهات فاكهية حمراء أكثر زي التوت، زي الكرز، الفراولة وفي طريقة تجمع ما بين الثنتين اللي هي العسلية يقشرون القهوه بس بدون غسيل ويتم تجفيفها مباشره وبالتالي البن يكتسب نكهات حلاوه وحمضيه وفاكهيه بسيطه مع تعقيد متوسط، فطرق معالجه القهوه
1: لها اليات مختلفه تميز كل نوع. وتوضح بالطعم يعني؟ يعني توضح للمستهلك للمست... لي أنا يعني مثلا كمستهلك توضح لي أكيد
0: واحدة من الأشياء اللي دائم أنصح الناس أنهم يقرون عن طريقة معالجة البن ويختارون النكهة اللي يفضلونها م. شخص مثلا يحب القهوة الحمضية يحاول أنه يختار قهوة مغسولة عشان تنبان فيها نكهات الحمضية أكثر شخص يبغى يبحث عن التعقيد والغرابة والفاكهية أكثر يختار القهوة المجففة ففي نكهات لا يمكن الحصول عليها إلا باختيار وانتقاء أنواع مميزة من البن وهذا اللي يميز فصائل ونكهات القهوة المختصة أكيد
1: يعني أحيانا مثلا الواحد يروح مكان تأجب قهوة معينة يروح مكان ثاني قهوتهم مرة أكثر، قهوتهم حامضة، فبيكون ما هو عارف إنه مثلا هذه النقاط إنه لازم يقرأها عشان يعرف إيش قهوته المفضلة اللي هو يفضلها، آب آب يعني من نوع البن، مو ممكن من من المقهى نفسه أو حتى من نوع القهوة اللي يشربها، صحيح؟ صحيح، في بعضهم مثلا يمر المقهى أو
2: يجرب عندهم نوع بن مثلا يقول هذا البن اللي إحنا استخدمناه إثيوبي هي أعجب أعجبته هذه القهوة، فيقول أعطوني منها بحضره في البيت. يأخذها يوديها البيت طعم مختلف فيستغرب يرجع المقنة حضرتها بنفس قهوتكم ولكن طلع الطعم عندي مختلف هي نفس القهوة ولكن طريقة التحضير يكون فيها اختلاف اما بدرجة الحرارة او بدرجة الطحن او حتى نسبة النوع المويه اللي موجود طبعا المويه اللي موجود فيها مركبات مركبات اللي موجوده هذه اللي استخدمها المقهى هل هي نفسها اللي انت استخدمتها ولا لا؟ اللي هو نسميها رمزها اللي هو التديس نسبه الاملاح او المواد الصلبه المذابه. فهذا الاشياء البسيطه في في المويه هذه برضه ممكن تغير في الطعم. اللي هو الكواليتي المقاهي اللي يهتمون في الكواليتي وفي الطعم في هذه الاشياء لابد يهتمون هذه النقاط البسيطه. شيء الثاني طريقه التحضير، هل انا الطحنه اللي استخدمتها في تحضير القهوة هو الطحن الصحيحة هل أعطتني نفس الطعم اللي أنا ذكت عندهم في المقهى ولا لا التخزين أعتقد برضو التخ... علاقة. التخزين مهم تخزين لو البن أخضر برضو مهم والتخزين بعد التحميص عندك فترة معينة أنك تستخدمها في عندك فترة يفضل أنك تستخدمها بعد الحمص بالسبوع بعشر أيام بعضها بشهر وفي بعضها يقول لك لا ما تستخدمها أكثر من شهرين وبعضها تروح الى ثلاثة، برضه طرق التخزين مهمة جدا، الرطوبة، درجة الحرارة، المكان، المكان اللي فيه الروائح، يعني مثلا ما تحطه في مكان فيه ريحة بخور
1: وعطور أو ريحة هذه هذه يعني هذه هي فعلا هذه تعتبر من معايير الجودة للقهوة، صحيح؟ بالضبط هذه المعايير معايير محافظة محافظة على جودة القهوة.
2: حلو يعني حل. أنا عندي قهوة ممتازة م. جبتها، لكن كيف أنا أقدر أحافظ على الكواليتي والجودة اللي موجودة فيها؟ طرق التخزين هذه أهم طرق موجودة في
1: محافظة على جودة القهوة جميل طيب ايش هي معايير الجودة خلينا نتكلم شوي عن معايير الجودة معك استاذ اسامة آه بالتأكيد معايير الجودة تبدأ من القهوة وهي
0: لازالت آه يعني آه في مراحلها الاولى كبذرة يعني يتم زراعتها أه بس عشان نختصرها معايير الجوده تبدا طبعا من اختيار الكرز الناضج قبل قطفه فيجي المزارع يختار الكرز الـ 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 الاحمر الداكن عشان يتاكد انه هذا كرز ناضج اكتمل نموه وبعدين يمر على مراحل المعالجه والتصفيه والتنقيه وبعدين اذا في غسيل او في تجفيف وبعدها يروح إلى مرحلة التجهيز للشحن احنا مثلا ما نستورد كما ما نستورد البن اللي يكون مغلف داخل الأخياش عشان يحافظ على الجودة حقته بدل ما يوصل عندنا احنا نشوف مستوى الرطوبة ونقيس مستوى الكثافة اللي موجود في البن عشان نقدر نختار مسار تحميص معين يناسب هذا البن مسار التحميص يكون خاص وصفه تتميز فيها المحمصه لكل نوع من انواع البن بعدين يجي مرحله التحضير نختار معايير جودة تبرز أفضل ما في هذا البن عشان نتأكد أننا أعطينا هذا البن حقه والمزارع حقه وال أو بالتأكيد المستهلك النهائي حقه فمعايير الجودة مختلفة جدا إحنا نبحث عن مذاقات في البن منها الحلاوة منها الحمضية منها المرارة من القوام الطعم المتبقي على اللسان ونعطي لكل معيار رقم معين ونجمع ناتج الارقام هذه في الاخير ونطلع بنتيجه معينه نسميها مثلا 84 85 من 100 مثلا وكل ما زاد الرقم هذا كل ما زاد نوع البن تميزا وبالتاكيد صار منفرد بنكهاته
1: اكيد. 100% ويعني اتفق معك مع نقاط كثير وانت قاعد تشرح اصلا انواع القهوه اتخيل كل مره انا دخلت فيها قهوه و... وفعلا في شيء اللي اللي طعمه ما, ي... ما يروح من اللسان من الحلق من ال... الشيء اللي يخليني انا ارجع مره ثانيه لنفس المكان لنفس نوع القهوه هذه وهذه كلها تحت معايير الجوده ممكن تتفق معي اذا حاب تزيد عليه سعد عبد بالضبط هي
2: معايير الجوده للقهوه هي عدة معايير قبل أنها تكون قهوة مختصة مم. في عندنا نوع من القهوة في عندنا نوع القهوة التجارية وعند نوع القهوة المختصة طيب كيف أنا أعرف أن هذه قهوة مختصة يكون لها تقييم إذا حصلت على علامات تب من ثمانين وطالع تكون قهوة مختصة ويبدأ الجودة أعلى السعر يكون أعلى كل رقم يرتفع فيه التقييم يكون سعر القهوة أعلى مين يعطي التقييم هذا؟ اللي هو أو... مقيم الجودة مم. مقيم الجودة اللي معتمد من منظمة جودة القهوة يكون تقييم كبن أخضر في البداية يكون خالي من الشوائب في شوائب أساسية اللي نسميها رئيسية وفي شوائب ثانوية الشوائب الأساسية إذا كان في عيب واحد في مقدار معين 350 جرام مثلا بن الأخضر إذا كان فيه هذا العيب الأساسي تعتبر قهوة تجارية على طول حتى ما تدخل حتى مجال التحميص ولا تدخل التقييم المرحلة الثانية إذا كان فيه من خمس إلى عشر عيوب ثانوية برضو تكون غير مختصة، فعندك هذه المعايير تدخل كمرحلة بن أخضر، بعدين تدخل في التحميص، بعدين يبدأ التقييم التذوق وبالشم. يكون في علامات تقييم لها. إذا حصلت على تقييم 80 تدخل القهوة أو المزرعة كقهوة مختصة. وكل ما ارتفع الرقم صار من حظ المزارع صحات ترتفع القيمه السوقيه عنده او سعر البن فكل ما صارت افضل كل ما صار كل ما صار على كل ما صارت جوده البن افضل حلاوه اكثر زي ما ذكر الاستاذ اسامه الفاكهيه في التعقيد هذا يختلف مع كل ما زاد التقييم
1: بالنسبه للبن نسمع كثير كلمه القهوه المختصه يعني نسمع كثير كلمه قهوه مختصه عندهم قهوه مختصه من الشكل الحين انت اثبت لي ان من الارقام على حسب بالضبط. على حسب جودتها تعتبر قهوه م. مختصه مو اي احد مثلا يسوي القهوه بطريقه معينه مثلا تعتبر قهوه مختصه صح بالضبط هو كان في لبس بسيط ان اذا واحد قال لك قهوه مختصه لا معلش ولا اقطع كلامك لانه في أي. ناس كثير تنظلم من هذه الناحيه يعني صحيح. تحصل قهوه وما هي مختصه ولكن مو يهم الناس انه انا قهوتي مختصه اني اقدمها بطريقه معينه بالضبط ذكرت انت ان انه يوهم الناس بالطريقه ايش كان في اعتقاد عند الناس
2: ان القهوه المختصه تحضر بالادوات اليدويه اللي نشوفها اللي صح. هو التقطير هذا كله يقال لك هذه قهوه مختصه وهو التعريف الصحيح للقهوه المختصه هي جوده البن فقط انا ممكن اخذ قهوه مختصه بجوده عاليه واحضرها في الماكينه الكهربائيه يعني قهوه مختصه بعضهم يجيب قهوة ما هي مختصة يحضرها بالأدوات اليدوية المقطرة يقول قهوة مختصة وهذا العكس فهو الجودة المختصة تعريف الحقيقي إلى هي جودة البن يكون حاصل على تقييم من ثمانين وطالع إذا حصل على ثمانين وفوق تعتبر قهوة مختصة طريقة التحضير أو آلية التحضير مختلفة من شخص إلى آخر أو من أداة إلى أخرى هي ما تفرق
1: صح. هي العبرة في نوع البن إحنا نبغى والأهم قهوتنا القهوة السعودية, السعودية. تمام. التنوع الثقافي في 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 اعداد وتحضير القهوه السعوديه بين مناطق المملكه. كيف هو؟ كيف يتم؟ احكوا لنا عنه شوي. جميل جميل جدا.
0: هذه اتوقع واحده من يعني مميزات القهوه السعوديه واللي تنفرد فيها وهذه واحده من اتوقع الاشياء اللي تخلي القهوه السعوديه تستحق ان تتميز بهذا الاسم. مقارنه مع طرق تحضير القهوه العربيه في متبقي دول الخليج او الدول العربيه فالقهوة السعودية تتميز بوصفات مختلفة من شمال المملكة لجنوبها من غربها لشرقها بالبهارات والإضافات اللي تستخدم في تحضيرها بطرق تحضيرها بأشكال ومسميات دلال القهوة اللي تستخدم من الدلال البغدادية للحساوية المصنوعة يدوياً للرسلانية من النحاس الأحمر والأصفر وهذا اللي يعطي القهوة السعودية تميز أصيل وهي أحد ركائز مجتمعنا وأحد القوى الناعمة اللي يفخر فيها مجتمعنا السعودي اللي ربينا فيها من حنا صغار حنا نشرب القهوة السعودية بهيلها بزعفرانها بإضافاتها المختلفة في الجنوب يستخدم معها إضافات تختلف وطرق تحميص يعني يمكن أفتح من طرق تحميصها وتحضيرها في شمال المملكة تحميصها يكون داكن أكثر في الشمال استخدام أقل من أنواع البهارات في وسط المملكة في ناجد نشوف في القصيم تحميصها يمكن أغمق شوي من من منطقة الرياض الإضافات تبقى أقل في, في نشوف يعني تميز وانفراد يمكن حتى كل بيت له وصفته وله له بصمة في تحضير القهوة فهذه واحدة من الأشياء اللي تخلي القهوة السعودية قهوة جدا جدا متميزة
1: أيش أبرز الاختلافات
0: في طرق تحميص القهوة؟ جميل من الأشياء اللي تميز كل نوع قهوة هو يعني ضرورة إيجاد وصفة تحميص خاصة فيه بعض أنواع القهوة ما تناسب أن نحمصها كحمصة إسبريسو مثلا لأن فيها حمضية عالية جدا ممكن نفتقدها في تحميص داكن فنحاول أن نبرز هذه الحمضية اللذيذة بتحميص فاتح أو متوسط عشان تكون مناسبة لتحضير القهوة السوداء القهوة المقطرة اللي بالترشيح سواء اليدوي أو بمكاين التحضير فهذه واحدة من الأشياء اللي يختارها رائد التحميص أول بعد عدة تجارب لكل نوع من أنواع القهوة بعض أنواع القهوة مثلا مناسبة تكون مجففة مناسبة لتحضير القهوة السعودية فنختار لها وصفة تحميص للقهوة السعودية عشان نبرز الفاكهية والتعقيد ونكهة المكسرات اللي موجودة فيها بشكل طبيعي في دلة القهوة السعودية بعض الأصناف الأخرى تكون مناسبة لتحميص داكن جدا عشان نحضرها بطرق تحضير مختلفة مثل الإسبريسو أو بعض النكهات القهوة اللي تكون مناسبه يعني ابراز مراره مرغوبه وقوام واضح وممتلئ للتحضير البارد مثلا الاستخلاص البارد المطول او بالتقطير البارد عشان تكون كولد برو او مسمى كولد برو شائع فهذه وظيفه رائد التحميص بالتعاون بالتاكيد مع الباريستا المحترف محضر القهوه المحترف اللي يبحث عن افضل النكهات في نوع من انواع البن باريستا هو نفس القهوجي؟ وظيفه الباريستا على مدار السنوات الماضيه خاصه من من انطلاق موجه القهوه المختصه صار مسمى الباريستا مسمى احترافي في بطولات تخاض محليا وعالميا احنا راعينا اوائل بطولات باريستا السعوديه اللي فاز فيها ممثل لوطننا وراح يمثل المملكه العربيه السعوديه في بطولات عالميه فاحنا بالتاكيد هذا استكمال لرحله محضر القهوه الاحترافي واصبحت الان وظيفه يعني اللي يدخل فيها تلقى بعضهم عنده يعني تعليم عالي او جامعي يبحث عن تطوير نفسه في هذا المجال او تبحث عن تطوير نفسها في هذا المجال للانخراط بشكل احترافي في تحضير القهوه.
1: تدخل في مسألة الهواية برضه كثير من الناس اتخذوها كهواية ورزق لهم أكيد يعني. بالله. طيب أنت تكلمت عن العالمية إيش هي أبرز أنواع القهوة العالمية وإيش مصادرها يعني جميل القهوة العالمية أتوقع
0: يعني ما في مسمى واحد فقط للقهوة العالمية يجمع وش العالم يشربون يمكن قد ما هو القهوة المقطرة بالفلتر اللي تحضر سواء يدويا أو باستخدام معدات القهوة السوداء وأتوقع من الأشياء اللي حنا لازم نفخر فيها محليا وتصدير هذه الفكرة عالميا هي القهوه السعوديه لانه مسمى زي ما ذكر خويا بالعزيز العزيز ارابيكا نشا من جزيره العرب كفصيله هي فصيله طلعت من جزيره العرب مرورا يعني بمكه وبعدين راحت للشمال وراحت ودخلت اوروبا ومن اوروبا الى سائر انحاء العالم ووصلت حتى الى امريكا الوسطى وتم زراعتها هناك ولا يزال هذا المسمى ارابيكا متداول عالميا، فمن حق أرابك ان نعيد لها امجادها العربيه السعوديه الاصيله من منطقتنا بالتاكيد. فالقهوه العالميه اتوقع هي انجاز يفخر فيه الجميع ونفخر في شبابنا وبناتنا اللي دخلوا في هذا المجال وصاروا ينافسون محليا وشهادتي فيهم مجروحه ما شاء الله من مقاهي ومحامص ينافسون
1: عالميا في بطولات احترافيه 100% انت استاذ عبد العزيز حاب تضيف شيء؟ يعني على على, على ابرز انواع القهوه العالميه ومصادرها برضو. يعني ايش ايش ابرز انواعها؟ اذا جينا
2: نتكلم عن عن نوع البن طبعا انواع البن تقريبا الغالب اللي هو الحمص زي ما ذكروا اسامه الحمص هو اللي يحكمك انك ايش طريقه استخدامك في القهوه. الحمص الدارك مثل الإسبرسو، الحمص الفاتح للفلتر، الحمص اللي أفتح للقهوة السعودية مثلاً، هذا من ناحية أنواع البند أما من ناحية الأدوات أو طرق التحضير فيها اختلاف كبير وفيها ذائقة وفيها ناس يفضلون مثلا الاسبريسو وناس يفضلون مثلا قهوه الفلتر آه نقدر نقول في تقريبا انواع عده في طرق التحضير
1: مثلا اي احنا بنجي للطرق التحضير والادوات بنتكلم عنها أي. لكن اتكلم عن ابرز انواعها انواع القهوه يعني اسمع القهوه الكولومبيه القهوه ما اعرف ايش الأرابيكا مثلا هذه تعتبر من من انواع القهوه طبعًا المختلفة والعالمية يعني أي مثل ما ذكرت عندنا نوعين
2: رئيسيين اللي هو الأربيكا والريبوستا دائما الأربيكا تكون في تزرع مناطق مرتفعة تقريبا سهلة للزراعة عكس الريبوستا اللي تكون على مناطق منخفضة ومعرضة للآفات أكثر تكون الأربيكا سعرها أغلى لصعوبة معالجة المغسولة المجففة فتبرز فيها الإيحاءات الحلوة الحمضية المرارة تكون أقل في هذا الفرق اللي هو بين الروبستا وبين الأرابيكا وهي نوعين هي نوعين أساسية في أنواع كثيرة طبعًا في الآن صدر أنواع جديدة لكن باستحياء بسيط لكن اللي مسيطر على السوق
1: العالمي اللي هو الأرابيكا جميل ده يعني تتكلمت عن وتكلمنا قبل شوية عن انواع القهوه المقطره الفلتر القهوه بالفلتر هي وال كثير من انواع القهوه إيه. قول لنا كذا بعض القصص لبعض انواع القهوه وكيف ابتكروها يعني مثلا قهوه بالفلتر، القهوه المقطره عندكم خلفيه كيف تم ابتكارها هذه؟ نبغى قصه
2: ممكن نقول بالتاريخ مثلا الاقدم في التاريخ في تحضير القهوه ما كان في ادوات ما كان في معدات ما كان في شيء يعني يقدرون يحضرون فيه قهوتهم فكان اسهل شيء اللي هو اداه الركوه اللي هو تستخدم فيها الغلي م. كان هذه من اقدم الادوات ما كان عندهم ادوات حديثه اللي هو الفلتر او مكان الاسبريسو فكانت اقدم طريقه اللي هو طريقه الغليان اللي هو الركوه وبرضه القهوه السعوديه فكانت هذه اقدم الادوات اللي موجوده بعدين كان في تحضير بأداة السايفون اللي هو الأداة اليابانية كانت اللي هو باسم الانسحاب فكانت هذه الأداة اللي تقريبا جت بعد الغليان الركوة فهي تختلف من من أدات إلى أدات يعني طرق تحضير القهوة تكون بالغليان الطريقة اللي بعدها تكون بالكبس أو بالضغط اللي هو مكان الاسبرسو والطرق الثانيه اللي هي الجاذبيه اللي هو طريقه الفلتر اللي هو تصب المويه عليها فوق تنزع راحتها وكل الطرق وفي طرق ثانيه طرق تنقيع مثل الكولد برو والفرنش بريس وهذه هذه الطرق مختلفه تعتمد من شخص الى اخر ايش انا افضل؟ هل افضل التنقيع؟ هل افضل الجاذبيه اللي هو الفلتر او افضل الضغط اللي هو الاسبريسو والحليب ومنتجاته فتختلف من شخص لاخر فهو هي معايير كثيرة من ناحية البن أو من ناحية طرق التحضير
1: طيب هي تختلف يعني طريقة تحضيرها تختلف معاي بطعمها وجودتها طبعا ولا يعني مثلا نوع هو نوع قهوة واحد تمام, تمام. استخدمت كبس استخدمت الجاذبية واستخدمت التنجيل, التنجيل. ايه؟ يعطيني نفس الطعم نفس الجودة ولا نكهات مختلفة أكيد مختلفة مختلف. تماما حتى لو أنت استخدمت
2: نفس القهوة نفس الطرق طريقتين جاذبيه كلها ولكن في عندك احد المعايير غيرتها مثلا درجه الحراره نفس القهوه ونفس الفلتر ولكن هذه نزلت الحراره هذه رفعتها يكون في اختلاف في الطعم كيف سلام. انت غيرت اداه كامله او حتى الطحن هذه نعمت هذه خشنت يكون في اختلاف اكيد
1: مزاج القهوه انا بديت شم ريحه قهوه يعني ما... حساسه شوي <تصفيق> وجميله جدا جميلة. يعني لها فيها تفاصيل رهيبه وما تنتهي انا اعتقد يعني خاصة لما يكون في ادوات تحضير تبتكر كل فترة انواع واليات برضه تحضير مختلفة خلينا نتكلم شوية عن الادوات وعن الية تحضير انواع القهوة العالمية جميل ذكر اخوي
0: العزيز اداة التحضير بالانسحاب او السحارة كما سموها م. العرب وهي احد اقدم ادوات تحضير القهوة اللي يقال ان من ابتكرها هم العرب قبل اكثر من 195 سنة فنحن نشوف أن العرب أضافوا بعلمهم في مجال العلوم وبخبرتهم في عشق هذه القهوة ودورها وبالتأكيد زراعتها وتحميصها فالسحارة وقال من ابتكرها هم العرب وطوروها اليابانيين في بداية القرن التاسع عشر مليتا سيدة اسمها مليتا بنز هي من ابتكرت فلتر واداة تحضير القهوة بالترشيح المقطرة ايضا طوروها اليابانيين في هاريو في الثلاثينات لتحضير القهوة المقطرة يدويا من الاشياء التي تم تطويرها ايضا قهوه الفرنش بريس او اداه الكبس الفرنسي اللي ابتكرها شخص نمساوي اتوقع وسميت بالفرنش بريس لانها تم اعاده تصميمها في عبر مصمم داخلي فرنسي فاستخلاص القهوه يتميز عنه بنكهات انفراديه فاحنا دائما نشجع الاشخاص انهم يبحثون عن النكهه اللي تعجبهم والدائقه اللي تعجبهم في استخدام فلتر ورقي غير فلتر قطني غير فلتر معدني وهذه احد الاكثر اشياء شيوعا في مكان تحضير القهوه السوداء المنزليه مثلا تلقاهم يستخدمون الفلتر الدائم ويحطون عليه فلتر ورق اضافي، فهذا يبطئ عمليه الاستخلاص وبالتالي تصير نكهه القهوه غير مستساغه، فيجي احد الاشخاص يقول والله انا قهوتي ما تطلع زينه في البيت لانه ما مو بزي في في طيب ابحث عن طريقه التحضير، اسهل اسال الباريستا، الباريستا ما يبخل بالمعلومات دائما تجده حريص وتجدها حريصه على مشاركه المعلومه.
1: الباريستا المختص مو يعني معليش الكلمه ما ادري بس في احيانا في اشخاص ممكن يتوظفون في بعض المحلات وهو خلاص يسمى باريستا بس هل هو مختص هو قاعد يتعلم لسه هل اروح اساله مثلاً؟
0: جميل هذه طبعا مهمة المقهى واختيار طبعا باريستا يمثل صنعة الباريستا المحترف ففي باريستا حاب الشغلة هذه أو حابة الشغلة هذه وحابة أنها تشارك المعلومة وتقدم النصيحة للمتذوق لل القهوة اللي جاي يجرب القهوة فهذه بالتأكيد مهمة من أساسيات الباريستا هي مشاركة المعلومة وعدم البخل
1: فيها م. اكيد. انه يتدرب عليها برضو اكثر واكثر الشغله ويعرف تفاصيلها عشان ما يقول ما اعرف مثلا. حتى
2: وظيفه البارست لا نصبح فيها شهادات معتمده من منظمه الجمعيه العالميه للقهوه المختصه م. تحصل على شهاده عندك المستوى المبتدا عندك المستوى المتوسط وعندك المستوى الاحترافي. اذا انت حصلت على الشهادات هذه اصبحت بارستا معتمد. واذا عندك هذه الشهاده اكيد اي مقهى او حتى كمشروعك الخاص أنك تقدر تبدأ فيه بشكل احترافي وعارف تفاصيل التفاصيل داخل المقهى وحتى طرق تحضير القهوة فبالعكس أنا أفضل وأشوف اللي عنده هذه الهواية أنه يمكن يطورها بالحصول على هذه الشهادات اللي هو المبتدأ والمتوسط والاحترافي بحيث أنه تساعده لو يفتح البزنس الخاص فيه أو حتى أنه يكون كبارسته في أحد المقاهي فتفيده كثير الباريستا يمكن استشاري مخمخة استشاري لا بدأ
1: لا. <تصفيق> لازم 100% أكيد. عشان كي هو مسؤول عن كل صح. كلمة يقولها هو يعني مصدر ثقة إيه؟ مصدر ثقة أنا في هذا الشخص كونه مختص يعني في في القهوة خلينا نتكلم عن عن القهوة السعودية وكيف انعكاسها على على المجتمع على الشباب السعودي على حتى على على المجتمع العربي والعالمي جميل القهوه
0: يعني جزء لا يتجزا من حياتنا لما احد الاصدقاء ولا الاهل ما اقول له تعال اشرب عصير عندي دايم تلقى تقهوى عندي <تصفيق> فالقهوه جزء لا يتجزا من مجتمعنا بالتاكيد وجود موجه للقهوه المختصه والمقاهي المتعدده لعب دور في ان الشباب والبنات كثير منهم يستمتعون بمشروبات قهوة مختلفة غير القهوة السعودية، لكن نشوف ما شاء الله مشاريع الآن شبابية واعدة تقدم القهوة المختصة السعودية سواء محامص بخيارات متعددة، قبل أسبوع نشاركنا شاركنا في تقديم قهوة مختصة سعودية من البن الخولاني الفاخر من مزرعة عضوية جنوب المملكة، نشوف المزارع سوى متحف يعرض فيه بعض اشياء يعني معدات تحضير القهوه السعوديه عنده مقهى صغير عنده مزار الناس يجون يستكشفون انواع القهوه فاحنا دايما نشجع دخول القهوة السعودية للمقاهي والمحامص وهي أحد ركائز يعني وأساسيات مشروعنا هي تقديم ونشر ثقافة القهوة المختصة سواء كانت سعودية أو بأصنافها الأخرى واحدة من الأشياء اللي شدتني منذ الصغر وشلون تصير القهوة؟ سعوديه، هل هم يزرعونها فقط في السعوديه ولا اقدر اخذ قهوه من كولومبيا واحمصها حمصه سعوديه، قهوه من البرازيل، قهوه من اثيوبيا من اندونيسيا وابرز فيها نكهات القهوه السعوديه المتعارف عليها. فنشجع دائما أول شيء طبعا بالتأكيد زراعة القهوة في المملكة العربية السعودية لأنها مننا وفينا نكهتنا ريحه القهوة عبقها بروتوكولات مجلس القهوة السعودي الفاخرة من أنواع وأصناف الدلال ومسمياتها وطرق تحضيرها هذه بروتوكولات أساسية لابد لنا إحنا كمحامس أن نسلط الضوء عليها ولابد كمقاهي أيضا أنها تساهم في تقديم مستوى وعطاء يليق بالقهوة السعودية زي ما هي ما شاء الله متقدمة في مستواها وعطاءها لأنواع القهوة السوداء والإسبريسو والكابتشينو واللاتيه ونفخر
1: بجزء القهوة السعودية في مشاريعنا يعني فعلا لما نطلع مكان وناكل حلويات وكيك والأشياء هذه الواحد على طول يقول هذه والله يبغى لها قهوة سعودية هذه ها بديت تشم ريحه قهوه سعوديه فما لنا غنى عنها مهما تنوعت انواع القهوه والمكسات الجديده اللي قاعد تطلع الا ما يرجع الواحد للقهوه السعوديه وجلستها والاشياء الجميله دائما اللي تربطنا بالقهوه السعوديه. عندك اضافه على على كلام الاستاذ اسامه؟ آه في اضافه بسيطه
2: زي ما ذكرت انت بعد ما لنا ما لنا غنى عن القهوه السعوديه. يعني إحنا من عشاق القهوة المختصة ونسويها في كل مكان وعندنا مقهى ونحضر حتى في المقهى برضو عندنا ابتكار جديد للقهوة السعودية يعني التحضير التقليدي المعروف اللي هو دلة وتمر وهيل وزعفران في عندنا ابتكار جديد ابتكرنا القهوة السعودية اللي هو سعودية فيوجن قهوة سعودية باردة ابتكار أوه. جديد م. الحمد لله لا يعني حصل استحسان كبير من الناس شيء غريب يعني أول واحد نقول لما عندنا قهوة سعودية باردة تلاحظ شوي يتغير ملامح وجهها يقول كيف يكون طعمها كيف بتكون يقول أبى أجرب أول ما يجرب على طول نشوف ملامح الوجه ما شاء الله مبتسم يستغرب يقول كيف أول مرة فالابتكارات هذه في القهوة السعودية بإذن الله أنها تكون إلى أفضل أفضل يعني بدل ما هي تكون فقط حارة ممكن تكون بارده زي اللي سويناه بالعكس شكل شيء شيء ايجابي وبرضه ما نغنى عن القهوه السعوديه يعني تشوف انت مهما تقهويه اللنك قهوة المغرب نسميها مم. قهوه مغرب شيء ثابت 100% شيء ثابت قهوه سعوديه مع تمر تجتمعون انتوا الاهل كل واحد يبدأ يقترح حطته مع هيل كثرته هيل حطيته زعفران سويته هذه كلها حموها هذه...
1: إيه إي إي. <تصفيق> المغرب... ما في حموها الحين في القهوة العربية القهوة السعودية, السعودية
2: الباردة فما فمالنا غني عن القهوة السعودية أبد بعد المغرب مهما على ما تطورنا في القهوة المختصة وتعمقنا تعمقنا فيها القهوة المغرب تكون ثابتة
1: سؤال في بالي يوم أنت قلت القهوة السعودية الباردة يعني في فرق في تأثير القهوة علي أنا يعني كشخص اذا كانت قهوه ساخنه او قهوه بارده انا سمعت انه في فرق فعلا اذا كانت والله انا اشرب قهوه بارده او اشرب قهوه مثلا حاره او ساخنه تاثيرها علي ك انا والله بتصحصحني مثلا بتعطيني باور اكثر لها علاقه
2: هو على حسب تحضير القهوه السعوديه اللي موجوده داخل المنتج هذا او القهوه السعوديه البارده مو بس السعوديه التحليق. لا انا
1: اتكلم بشكل عام كلام أيوة. قهوه مثلا الكولد برو مثلا الكولد برو مثلا قهوه بارده الاسبريسو قهوه مثلا حاره جزب. لو يشرب نفس الكميه ونفس الحجم قهوه بارده بس هو ما في نسبه ثابته او شيء واضح
2: ولكن يا اختلاف المعايير من ناحيه الوقت ومن ناحيه الحراره مثلا عندك نفس كميه البن استخدمت الكولد برو الطحنة تكون أخشن ولكن درجة الموية باردة بس حصلت على وقت أطول في التنقيع مثلًا من 8 ساعات إلى 24 ساعة م. فعندك عامل الحرارة اختلف صارت باردة وعندك عامل الطحنة صار أخشن بس عامل الوقت صار أطول م. عندك القهوة المقطرة اللي هو بالفلتر عندك عامل الطحنة صار شوي أنعم وعامل الحرارة صارت حرارة أرفع فنزلت في وقت قصير فما في نسب ثابتة في الاختلاف الكافيين يعني شيء ثابت لا فتقريبا تقريبا بشكل عام انه تقريبا متشابه ولكن شاب. ممكن يتفوق الكولد برو على حسب ساعات تنقية الاكثر نقعتها 24 ساعه فممكن يكون في تاثير كافيين اكبر
1: م. هذه القهوه المنا... الم... المقطره المقطره تمام؟ هي حاره انا اخذها صح؟ أي. طب استنيت لما بردت. لا ما يفرق ولكن
2: ما يفرق من ناحيه الكافيين ولكن يفرق من ناحيه الزيوت العطريه اللي فيها اللي أه حقات الطعم انا استطعم فيها استطعم فيها بارده اكثر اذا كانت من مختصه دافية. صح اذا كانت مختصه أي. اذا كانت مختصه المختصه تقدر تتذوقها على ثلاث مراحل حتى عندنا في الكبنك التجربه او التقييم تكون على ثلاث مراحل وهي حاره وهي متوسطه وهي بارده كل وحده لها طعم في بعضها تكون هي حارة ممتازة لكن مجرد ما تكون باردة تتبين فيها العيوب وبعضها العكس وهي باردة أبرزت الحمضية والحلاوة لحات الفاكهية فتختلف من قهوة إلى أخرى
1: إيش أبرز المناطق اللي يزرع فيها البن هنا في السعودية والمعروفة يعني؟ جميل
0: تزرع القهوة دائما على خط الاستواء في أي منطقة من مناطق العالم اللي تمر بخط الاستواء يزرع فيها القهوة بالنسبة للمملكة احنا على طرف خط الاستواء فجنوب المملكة تزرع فيه القهوة من الداير وشمالا حتى إلى أبها وعسير. الداير بني مالك هي أحد أشهر مناطق زراعة القهوة السعودية وإنتاجهم ما شاء الله بالأطنان يصل. وفي نمو ولله الحمد. لأن دخل ضمن برامج حكومية كبيرة ومتنوعة لدعم زراعة القهوة الخولانية السعودية وسجلت فصيلة القهوة الخولانية كفصيلة مسجلة لا يمكن استخدامها عالميا وزراعتها إلا في جنوب المملكة العربية السعودية
1: هذا شيء مبشر يعني كذا إذا بنتكلم عن مستقبل تجارة البن والقهوة محليا وعالميا حتى بالنسبة لمستقبل الزراعة
2: طبعا السعودية تحتل تقريبا خمسين مركز الخمسين في تصدير البن أو إنتاج البن طبعاً تتصدرها البرازيل وبعدها فيتنام آآ وزارة البيئة والزراعة تقريباً عن نهاية تقريباً 2016 حاولت أن يكون في زراعة أكثر من 400 ألف شتلة قهوة في السعودية فبإذن الله إن هذا شيء مبشر بالعكس شيء حلو أن نشوف زراعة البن في السعودية ونحنا نستخدم القهوة السعودية ببن سعودي والافضل ان احنا نصدره الى خارج المملكه، فباذن الله مع البرنامج المهيئ واللي مجدول انه بيكون في ان شاء الله باذن الله تصدير جميل وانتاج محلي عالي باذن الله.
0: بحول الله،
2: احنا طبعا لما زرنا مزارع
0: القهوه جنوب المملكه شفنا اهتمام زي اللي اشوفه انا في دول كبيره تزرع القهوه، كولومبيا اثيوبيا اندونيسيا، في مراكز ابحاث متقدمة تدخل في يعني الطرق ووسائل الحفاظ على جودة البن، الحفاظ على استدامة زراعة البن، ففي برامج اطلقتها جهات حكومية من ارامكو الى وزارات متعددة للاستزراع القهوة بشكل اكبر، اطلق مراكز اطلق اطلقت مراكز ابحاث متقدمة يزرع فيها او تزرع فيها القهوه كشتلات وتوزع مجانا على المزارعين في برامج حكوميه لدعم الزراعه العضويه ودعم المزارعين ماديا للحصول على شهادات الزراعه العضويه في في جنوب المملكه فبرامج ضخمه نشوفها نقالها ما شاء الله في في
1: مزارع زرتها عالميا. وين اللي حاب يتجه مثلا لل... يعني انا كمزارع كيف استفيد من هذه؟ ايش هي البرامج؟ حلو آه
0: عوائل البرامج اللي, اللي طلعت بالتاكيد هي ضمن وزاره الزراعه وبالتاكيد ارامكو كان عندها او لا زال عندها برنامج لتوزيع شتلات القهوه آه وزاره الداخليه آه ايضا عندها مركز ابحاث في الدائر بني مالك آه تزرع فيه القهوه بشتلاتها وتجلب اخصائيين آه لمساعده المزارعين وتسمع للمزارعين بالتأكيد في برنامج ما يحضرني اسمه بالكامل لكن دعم زراعة العضوية يقدمون دعم مادي لمزارعين البن نحالين لمزارعين المنتجات الزراعية المختلفة جنوب المملكة الرمان المانجو يعني كل هذه برامج حكومية أنصح المزارعين الاستفادة منها وبالتأكيد المشاركة في في مهرجانات، مهرجان البن الخولاني السعودي قبل 10 ايام تقريبا كان كان له صدى جيد وزرناه احنا وقابلنا بعض المزارعين واطلقنا مبادرة مع المزارعين توزيع حماصات بحيث انهم يجربون قهوتهم بحمصات مختلفة وبحيث يصبح بيع البن الخولاني
1: السعودي للمحامص والمقاهي السعودية اقرب ان شاء الله. خلينا نتكلم شوي عن حجم الانتاج السعودي المتوقع بحلول عام 2030
0: جميل جدا انا حقيقه عام 2018 لما زرت الداير كان تقريبا او كانت كميه الانتاج وقتها تقريبا 600 650 طن سنويا في نهاية عام 2021 وصل الانتاج تقريبا إلى 800 طن وبحسب ما قرأت في صحيفة عكاظ أن المملكة تستهدف زراعة ما يفوق مليون 200 ألف شجرة بن خولاني بحلول عشرين خمسة وعشرين فهذا الانتاج رح يعني يضاعف أو هذه الزراعة رح تضاعف الانتاج الموجود في المملكة وبالتأكيد تسلط الضوء على أهمية زراعة البن الخولاني السعودي
1: والمحافظة على هذا أو هذه الفصيلة المهمة جميل يعني برضو أكيد ومن المتوقع برضو مساهمة المزارعين في زراعة البن وفي التوجه للجهات المعنية في الزراعة وفتح مساحات أكبر لزراعة البون في المملكة هذا؟ اتوقع راح يرفع من حجم الانتاج في المملكه العربيه السعوديه وتحديدا في عام 2030 بحول
0: الله بحاول وانا أشجع صراحه المزارعين وابنائهم واحفادهم يعني كثير منهم يتوجه نحو الهجره للمدن الرئيسيه الكبيره بينما هو يعني نشا وربى في في منطقة فيها كنز من كنوز هذا البلد ومن القوى الناعمة اللي نفخر فيها احنا كشباب فانصحهم بالتأكيد الدخول في مجال تجارة البن من زراعته وحصاده واستكشاف افاق مختلفة من سلسلة القيمة المضافة في هذا المجال سواء فتح يعني فنادق منازل إيواء صغيرة وخلق تجارب لزوار المزرعة زي ما إحنا نشوفها في دول عالمية في دول مثلا كولومبيا والهندوراس وأنا إن شاء الله طالع الشهر القادم إلى الهندوراس والسلفادور لزيارة المزارعين ورح نسلط الضوء على كيف المزارعين أبنائهم وبناتهم تركوا العمل الاحترافي في في في, في المدينة، وتركوا الوظيفة، ورجعوا إلى يعني مزارعهم لأنهم اكتشفوا أن في كنز بالإمكان تطويره بالامكان الاستثمار فيه اجيال تصديره, تصديرة اكيد اجيال ثالثه ورابعه مسكت مزارع آبائها واجدادها وشاركوا وبعضهم حتى يعني فائزين ببطولات عالميه من باريستا وغيرهم فمجال وصناعه القهوه السعوديه واعد جدا جدا وانصحهم احنا كمحامص بالتاكيد ندعوهم ومشاركه المعلومه ولا نبخل عليهم باي شيء احنا آه لا يعني نستطيع مساعده وتطوير هذه الزراعه آه سواء ككروات تحميص او بالتاكيد كمقيمين آه نعطيهم المرئيات والتغذيه الرجعيه اللي تساعدهم آه آه للارتقاء بمستوى آه جوده البن المقدم من ناحيه المعالجه ومن ناحيه آه الفرز والتنقيه آه فالمجال واعد وانصحهم اكيد كيف كيف يوصلون لكم؟ عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق زيارة أحد فروعنا وترك بياناتهم، وأيضا احنا بنفسنا نزورهم. إيش هي؟ وسائل التواصل حقتنا؟ @روستنج أو يبحثون عن بيت التحميص. أو عني أنا مباشرة واحنا نزورهم طبعا احنا زرناهم قبل 10 أيام تقريبا في في مهرجان البن الخولاني وراح نستمر أيضا بزيارتهم مجددا راح نستمر بتوزيع بعض الحماصات أكيد لأنه هذه مبادرة أطلقناها احنا في بيت التحميص لمساعدة المزارعين ويعني وواجب علينا إنه احنا ك يعني كأبناء هذا الوطن دعم الزراعة والارتقاء
1: سويه فيها ان شاء الله الاستاذ عبد العزيز قبل ما نختم حلقتنا حب تضيف شيء توجه رساله ابدا
2: جدا سعيد ان تطرقنا الى الموضوع القهوه بشكل عام هو اصلا يسعد واسعدنا اكثر ان تطرقنا للقهوه السعوديه بما ان عام 2022 عام القهوه السعوديه واطلاق مسمى القهوه السعوديه فبالعكس انا جدا سعيد تكلمنا في هذا الموضوع وحاولنا ان احنا نوصل للمستمع مفهوم القهوة بشكل عام والقهوة السعودية بشكل
1: خاص وأنا جدا سعيد والله يعطيكم العافية الله يعطيكم العافية حديث لا يمل مليء بالمزاج الرائق المرتبط أكيد بالقهوة سواء القهوة السعودية و أو القهوة العالمية حتى الأستاذ عبدالعزيز العجلان مقيم جودة القهوة أرابيكا وشريك مقهى في مقهى ذات شكرا لك ولتواجدك معنا اليوم أيضا الأستاذ أسامة العوام رائد تحميص قهوة شريك مؤسس بيت التحميص شكرا لتواجدك معنا اليوم شكرا لكم
0: للاستضافة وشكرا لكم لتسليط الضوء على عام القهوة السعودية 2022 عام مليء وبالتأكيد عام فرح للجميع إن شاء الله يا رب
1: بإذن الله كانت هذه حلقتنا في التعرف على أنواع القهوة والاطلاع على التنوع الثقافي محليا وعالميا كنت معاكم أنا أحمد الهاشم من بودكاست 1949
2: For a season of giving, we're the bank for that. Bank of Clark is making it easy to give to local charities. We're featuring a different one at each of our Bank of Clark locations. To find out how you can support the Bank of Clark's Give with BOC campaign, visit our website at bankofclark.bank or follow us on our social media channels and the hashtag Give with BOC. Bank of Clark, we're the bank for that. Member
1: FDIC, Equal Housing Lender.